0: 60. kapitola Zásady Ježišovho kráľovstva Keď Ježiš videl, že učeníci nechápu podstatu jeho posolstva ani po pomerne dlhom čase, ktorý s nimi prežil, snažil sa im ju vysvetliť ešte raz. Blížili sa sviatky Veľkej noci a Ježiš šiel opäť do Jeruzalema. Vo svojom srdci mal dokonalý pokoj jednoty s otcovou vôľou a odvážne kráčal na obetné miesto. Učeníkov sa však zmocňovali akési pochybnosti a strach. Spasiteľ išiel pred nimi a oni trpli a zo strachom išli za ním. Kristus si opäť povolal svojich 12 učeníkov a s väčšou určitosťou, než kedykoľvek predtým, im otvorene vyložil, ako bude zradený a čo musí vytrpieť. Povedal, vstupujem do Jeruzalema a vyplní sa o synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia, a opľujú ho. Zbyčujú ho a zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Obsah tohto výroku im zostal skrytý a nechápali, čo hovorí. Či ešte pred krátkým časom nezvestoval všade, priblížilo sa nebeské kráľovstvo? A nesľúbil sám Kristus, že mnohí sa posadia s Abrahamom, Izákom a Jákobom v Božom kráľovstve? Či nesľúbil všetkým, čo kvôli nemu opustia všetko, stonásobnú odmenu v tomto živote a podiel v jeho kráľovstve? A nedal svojim dvanástim učeníkom zvláštne zasľúbenie o vysokom a čestnom postavení vo svojom kráľovstve, že zasadnú na trón a budú súdiť dvanásť izraelských pokolení? A teraz povedal, že sa vyplní všetko, čo o ňom napísali proroci. A nepredpovedali proroci slávu Mesiášovho kráľovstva? Vo svetle týchto úvah... Sa im zdali jeho slova o zrade, prenasledovaní a smrti nejasné a temné. Nech by už prišli akékoľvek ťažkosti, verili, že Božie kráľovstvo sa čoskoro uskutoční. Ján Zabedejov syn bol jedným z prvých dvoch učeníkov, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša. On a jeho brat Jakub boli medzi prvou skupinou, ktorá všetko opustila pre jeho službu. Ochotne opustili dom i priateľov, aby mohli byť s ním. Chodili a rozprávali sa s ním. Boli s ním v domácom, súkromí i vo verejných zhromaždeniach. On rozptielioval ich obavy, vyslobodzoval ich z nebezpečenstva zmierňovali ich utrpenie, tešili ich v zármutku a trpezlivo s láskou ich učil. Zdalo sa, že ich srdcia sú spojené s jeho srdcom a v zápale svojej lásky túžili byť pri ňom v jeho kráľovstve čo najbližšie. Ján si pri každej príležitosti našiel miesto vedľa Spasiteľa a Jakub chcel tiež mať čest byť blízko neho. Ich matka nasledovala Krista, a ochotne mu slúžila svojimi prostriedkami. Vo svojej materinskej láske a ctižiadosti im vyprosovala to najčestnejšie miesto v Novom kráľovstve. Povzbudzovala ich, aby aj sami o to majstra žiadali. S matkou prišli k Ježišovi jej synovia a prosili ho, aby splnili ich prianie. Spýtal sa ich. Čo chcete, aby som vám urobil? Matka odpovedala. Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici v tvojom kráľovstve. Ježiš ich trpezlivo počúva, nekarhá ich, pretože chcú sebecky predstihnúť svojich bratov. Číta v ich srdciach. Vie, aká hlboká láska ich k nemu viaže. Vie, že to nie je len prechodná vrtošivá nálada, A aj keď je poznamenaná pozemskosťou a ľudskou nedokonalosťou, pramení zo zdroja jeho spasiteľnej lásky. Nezatratí ju, ale prehlby a očistí. Povedal, môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Pripomínajú si jeho tajomné slová o skúškach i utrpení, a dôverčivo odpovedajú, môžeme. Veď pre nich by to bola tá najvyššia podsta, aby mohli dokázať svoju vernosť účasťou vo všetkom, čo stihne ich pána. Kristus im povedal, kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Čakal ho kríž na miesto trónu a dvaja zločinci ako jeho spoločníci po pravici a poľavici. ľavici. Jakub a Ján mali mať podiel na majstrovom utrpení. Jeden prvý z bratov zahynie mečom, druhý bude musieť najdlhšie zo všetkých znášať únavu, pohanu a prenasledovanie. Ježiš pokračoval, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici, Nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené. O postavení v Božom kráľovstve nerozhoduje priazeň ani svojvolné rozhodnutie. Nemožno si ho zaslúžiť. Je výsledkom charakteru. Koruna a trón sú dôkazom duchovnej dospelosti, sú znamením výťastva nad vlastným ja, vierou v nášho pána, Ježiša Krista. Láska je zo všetkého najdôležitejšia. Oveľa neskôr, keď sa učeník Ján stal Kristovi blízkym práve účasťou na jeho utrpení, pán mu zjavil podmienku vstupu do jeho kráľovstva. Kristus povedal, Toho, kto zvýťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvýťazil, a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne. Toho, kto zvýťazí, urobím stĺlpom chráme svojho Boha a už viac nevíde von. A napíšem naň meno svojho Boha, aj svoje nové meno. A poštol Pavol napísal, ja už totiž mám byť obetovaný a už nastal čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi vonen deň dá pán. Pri Kristovi bude najbližšie ten, kto sa na zemi nechal najviac naplniť duchom sebaobetavej lásky. Lásky, ktorá sa nevypína, nevystatuje sa, nie je sebecká, Nerozčuluje sa, nemyslí na zlé. Lásky, ktorá vedie učeníka, ako viedla aj nášho pána, aby sa vzdal všetkého, žil, pracoval a obetoval sa až na smrť pre záchranu ľudstva. Tento duch sa prejavil aj v živote Apoštola Pavla. Povedal, veď pre mňa žiť je Kristus pretože jeho život zjavoval Krista. A zomrieť zisk. Zisk pre Krista, pretože aj smrť mala zvestovať moc jeho milosti a ľudí privádzať k nemu. Povedal, Kristus bude oslávený v mojom tele, či už životom, alebo smrťou. Keď ostatní desiatí učeníci počuli, o čo Jakub a Ján žiadajú, veľmi ich to pobúrilo. Každý z nich si totiž predstavoval, že to najvyššie miesto v kráľovstve patrí jemu. Hnevalo ich, keď videli, ako títo dvaja z nich chceli mať prednosť. Keď sa opäť zdalo, že sa obnovuje spor o to, kto má byť v popredí, Ježiš zavolal rozhnevaných učeníkov k sebe a povedal im. Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocná rýhu tláčajú. Medzi vami to tak nemá byť. Vo svetských kráľovstvách postavenie znamenalo osobné povýšenie. Zdalo sa, že ľudie je tu len na to, aby dbal o blahovládnúcich vrstiev. Vplyv, bohatstvo, vzdelanie – to boli prostriedky vládcov na ovládnutie más. Vyššie vrstvy mali rozmýšľať, rozhodovať, užívať si a vládnuť, nižšie museli poslúchať a slúžiť. Náboženstvo, ako všetko ostatné, bolo otázkou moci. Ľud mal veriť a konať podľa toho, ako mu prikazuje vrchnosť. Právo človeka slobodne myslieť a konať sa vôbec neuznávalo. Kristus budoval kráľovstvo na iných zásadách. Ľudí povolával, aby slúžili, nie aby vládli. Silní mali niesť bremená slabých. Moc, postavenie, nadanie, vzdelanie zavezovali k službe blížnym. Aj pre najmenšieho z Kristových učeníkov platí uistenie. A to všetko pre vás. Syn človeka neprišiel dať sa obsúhovať ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Medzi svojimi učeníkmi bol Kristus ako ten, ktorý nesie starosti a bremeno ostatných. Delil sa o ich chudobu, pre nich zapieral sám seba, predchádzal ich a urovnávali neschodné miesta. Čoskoro sa má skončiť jeho pozemské dielo a obetuje vlastný život. Zásada, podľa ktorej sa Kristus správal, má viesť aj členov cirkvy, ktorá je jeho telom. Podstatou a zmyslom spasenia je láska. V Kristovom kráľovstve sú najvyššie tí, ktorí sa riadia jeho príkladom ako pastieri jeho stáda. Pavlové slová vystihujú pravú dôstojnosť a česť kresťanského života. Hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých. Nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. V otázkach svedomia nesmieme uplatňovať nejaké násilie. Nikto nemá ovládať myseľ iného, rozmýšľať za neho alebo mu určovať, čo je jeho povinnosťou. Boh dal každému človekovi slobodu myslieť a rozhodovať sa podľa vlastného presvedčenia. Tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. Nikto nemá právo zasahovať do osobnosti iného. Tam, kde ide o zásady, nech je každý presvedčený o svojom. V Kristovom kráľovstve neexistuje nejaký vrchnostenský ani povýšenecký útlak či donúcovanie. Nebeské aniely neprichádzajú na zem vládnuť a prijímať pocty, ale sú poslami milosrdenstva a pomáhajú ľuďom povznášať ľudstvo. Zásady spasiteľovho učenia i jeho slová si v celé ich kráse zachoval v živej pamäti Ježišov milovaný učeník. Ján neprestal do konca svojho života pripomínať cirkevným zborom. Toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. Čo je láska? Poznali sme z toho, že On položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Tento duch vanul v prvej cirkvi po vyliatí Ducha Svetého. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Medzi nimi nebolo núdzného. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvých staní pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.